0: Привет, меня зовут Алекс, а это подкаст ⁇ Спиритический сеанс ⁇ В мой домашний бар сегодня заглянул Евгений Шашин, лучший бармен России 2015 года по версии Diageo Reserve World Class, шеф-бармен Московского экспериментального бара Карабок, а также сооснователь барной школы Bar Solution. Привет, Евгений! Можешь рассказать вообще, что это за... Премия такая, как ты вообще к этому пришел и что ты там делал? Потому что, допустим, если в спорте, да, ты пробежал быстрее всех, ты там лучший бегун, а как это оценивается вот именно вот в этой отрасли?
1: Ну, На самом деле воркласс уже давно существует, и, соответственно, он достаточно очень комплексное, это соревнование. Там выбирается не только по коктейлю. Обычно в финале примерно 6 испытаний, и все они абсолютно разносторонние. Одно из них посвящено, естественно, твоему авторскому коктейлю, Твое видение, представление, раскрытие твоей личности через напиток, историю Остальные больше направлены на, например, сочетание с едой Либо ситуативные какие-то истории, что нужно м-м, подобрать напиток для каких-то кинозвезд И там крутится барабан, тебя что-то выпадает И ты готовишь коктейль, и это происходит прямо здесь, на месте У тебя очень мало времени на подготовку И в таком ключе тебя проверяют абсолютно с разных сторон Ведется это соревнование еще и в прямом эфире, что дополнительный стресс дает, такое достаточно большое внимание к твоей личности, и победа в таком конкурсе действительно очень значимая.
0: Я читал с тобой статьи, ты сначала учился и работал в сфере IT. Почему вот ты решил поменять и уйти вот в это ремесло?
1: Ну, здесь, не знаю, для меня ответ простой. Родился я в 90-х и рос на фильмах, посвященных хакерам, где хакеры – это такие рок очень крутые, невероятные просто личности. Я думаю, что это именно оно, я думаю, что информатика – это про это. Как оказалось, это совершенно про другое. У меня была какая-то страсть определенная к математике благодаря учителю в школе. Но после перехода уже непосредственно в учебное другое заведение, я потерял это и желание учить математику, и информатика мне тоже была не особо интересна. Так как целый год, когда ты пишешь очень простые программы, Это не то, что ты думал Это не взлом Пентагона Это не гонки на выживание и тому подобное И после уже Окончания учебы Я проходил стажировку в налоговой инспекции И там уж я совсем разочаровался Потому что я был тем парнем, который Ой, привет, а можешь поставить мне Windows? Вот, и я ходил В принципе, занимался тем, что Людям говорил о том, что для того, чтобы принтер работал Он должен быть включен в сеть Это, наверное, одно из первых И вот с такими простыми вещами сталкиваешься Работаешь и не совсем понимаешь, зачем вообще я здесь нужен, и буквально через ну, с конца стажировки это было около там трех месяцев, я окончательно разочаровался в этом, и, наверное, я был таким классическим представителем IT тех времен, я ни в коем случае не хочу как-то омрачать образ этой профессии, я лишь говорю о себе субъективно, и как я себя видел со стороны, я был тем самым парнем, который приходил на работу с энергетиком, смотрел аниме. И спал на рабочем месте Если меня, <смех> меня будили, говорили, можешь заняться уже работой Я говорю, конечно, конечно, я уходил в сервер, ну и спал там Потому что я всю ночь делал что? Играл правильно вот. Я себе представлял это вот так И понял, что вряд ли я хочу провести остаток жизни так И начал искать уже другие направления
0: И почему именно вот барменство? Что тебя заинтересовало? В чем ты нашел этот романтизм, быть барменом?
1: Ой, да тут обошлось без романтизма, все очень прагматично случилось на самом деле. Уже нужно было искать на самом деле работу, я был на тот момент 17, вот уже переходящие 18 лет, и в принципе меня уже все к этому подталкивали, мое окружение о том, что пора бы уже самостоятельно жизнь какую-то вести свою и обеспечиваю себя самому. И мои друзья отучились в поварском училище, и, собственно, уже давно работали поварами, зарабатывали деньги, и я не нашел ничего умнее, так как это мои друзья, пойти к ним в ресторан. Естественно, повара у меня никто не взял, для этого все-таки нужно образование, действительно, вот, и там я работал хостес, что многих тоже так удивляет. Нетипично не для парней, например, быть хостесом Хотя мне было вообще по кайфу Что я видел в, в ресторане Естественно, я видел, как работают повара Я видел, как работают бармены Я видел, как работает ресторан И тут опять классическая история Опять обманулся Говорю, блин, какие классные парни Вообще, по-моему, они все, что делают Это просто общаются, смеются, веселятся Это же вот то, что мне нужно Вообще, абсолютно И я пошел, взял у них рецептуры, начал учить рецепты, устроил свою первую такую коктейльную вечеринку на свои 18 лет, заказал алкоголь, готовил коктейли. Что самое удивительное, я сейчас вспоминаю так, я заказал алкоголь через интернет, что сейчас ну, как бы... Не понимаю, как я это сделал, но мне действительно привезли доставка алкоголя, и я заказывал, у меня вот еще не было 18, и я просто как-то так вышло. Я вот только сейчас понимаю то, что очень странная ситуация э, была. Но вот э, было время. А, и устроил такую вечеринку, мне так понравилось, я думал, блин, ну супер же, рецепт-то знаю, э, вес, веселиться умею, почему бы и нет. Отучился на курсах в Барбсгассации России и сразу же прыгнул за бар. Естественно, моя первая собеседование я провалил, то есть я пришел, они сказали, ну у тебя нет опыта, мы, ну, я еще выгляжу не особо так э, взрослый и солидно, совсем уж молодая, как ты выглядел, и, соответственно, меня развернули, после чего я уже око- окончил курсы, вернулся, и они такие, а, ну, ну давай, раз ты так хочешь, действительно, очень странно, в э, первый раз встречаем человека, которому говорит: нет, он приходит, такой, так вот диплом, все, давайте, берите меня, я это тот, кто вам нужен, ну, давай попробуем. И, собственно, с этого началось такое А там уже внутреннее мои ощущение Такая внутренняя философия Я пришел к такому выводу, что, в принципе, заниматься могу чем угодно И буду это делать на таком среднем уровне Но чтобы действительно в чем-то преуспеть, я должен себя посвятить этому целиком И вот решил просто так, короче, все, бум, оно, погнали, все и вот начал вот так вот, уже как, который год, там уже скоро 13 лет будет, как я за стойкой.
0: Также в одном из твоих интервью я прочитал, что у тебя была мечта стать самым лучшим барменом в мире.
1: Да, так и, так и есть, но это вот как раз и в тот период и придумал.
0: А если вот какой-то конкурс, который вот именно мировой для барменов, что вообще для этого нужно, она у тебя еще до сих пор есть, ты хочешь им стать, и что тебе это даст в итоге?
1: да тогда это были серьезные пиццы я не могу сказать что они сейчас ушли просто к ним прибавился немного больше прагматизма вот и реализма на тот момент я действительно выходил в финалы международных конкурсов неоднократно и вот там у меня была вот мечта что вот я вот выиграю этот конкурс получу звание лучшего бармена мира и это как-то изменит мою жизнь но я не совсем представлял как на самом деле просто какое-то вот абстрактное представление что вот я выполнил цель которую себе по Поставил и вот я, это он, лучший в мире. Что это под собой подразумевает, я на тот момент себе ответить, честно говоря, не мог. За этот горизонт событий я не заглядывал. Смотря сейчас, обидно ли мне, что я им еще не стал и не реализовал это? Было ли я близок к этому? Ну, я не уверен, что я прям к этому подкрался. Но я увидел это просто с другой стороны. Есть куча примеров, где уже за вклад в индустрию тебе вот так вот сообщество тебя награждает своим признанием. Я подумал, что это гораздо более ценная история, нежели какая-то статуэтка. Что если сообщество барменов признает мой вклад в индустрию, то для меня это будет гораздо важнее, нежели диплом, который я получу от Какого-либо конкурса
0: Скажи сейчас о своих проектах Потому что я знаю, что ты амбассадор Джина Сапфир У тебя также есть, я так понимаю, YouTube Bar Solution шоу И у тебя есть еще проекты и что ты в них делаешь?
1: На самом деле, у меня получается, есть школа Онлайн-школа для барменов Это школа Bar Solution Есть одноименный YouTube-канал Где мы выгружаем видео с приготовлением коктейлей Помимо этого я являюсь амбассадором Джина Бомбей Сапфир по Восточной Европе и по совместительству еще являюсь старшим барменом сети ресторанов White Rabbit Family. Соответственно, я занимаюсь ресторанами по Москве и Сочи в Москве. White Rabbit Family – один из самых крупных и лидирующих ресторанов-холдингов. И если коротко, то это просто номер один в сегменте Fine Dining. И уже там есть огромное количество проектов, очень сложных и интересных. Один из них, из последних, самых громких, наверное, это ресторан «Красота» такой иммерсивный ресторан с дополнительной визуализацией, с едой и контентом видео, которое отрисовала студия не нашего, Абсолютно гениальная работа с точки зрения визуала. Для меня это сначала было, что ну, ребята скачают просто фотки и и что, проекцию сделать? Ну, Не не видел в этом ничего такого. Сейчас, конечно же, за свои слова мне очень обидно, потому что то, что я увидел, это действительно произведение искусства и совмещенное вместе с едой идеологии, музыкой, подачей и всем вместе это создает какой действительно синергичный эффект невероятный. А над этим проектом было работать одно удовольствие, но собственно работа не заканчивается, мы до сих пор работаем над новыми идеями и уже в ближайшее время думаем как, э, над запуском нового сета. здесь я отвечаю именно за коктейльную составляющую, где коктейль это дополнительный такой э, штрих к блюду и контенту.
0: А вот эта школа Bar Solution, мне кажется, я к вам приду, скорее всего, если она онлайн-школа. Как это происходит онлайн? То есть, как научиться этому онлайн, если наливать коктейли, оффлайн-занятия, как это выходит онлайн?
1: Не, безусловно, барное ремесло — это ремесло, и ремесло учится только от учителя к учителю, то есть непосредственно когда ты отрабатываешь это, вот, но есть какие-то фундаментальные знания, которые мы обладаем, и делясь этим знаниями, мы даем практически задания, и, соответственно, уже человек сам выполняет их, а, в этом собственно суть, если говорить про один из курсов, а, это 5 недель, а, первая неделя у нас получается вводная, где мы человека просто вводим, что будет происходить, как это будет происходить, что сейчас важно с нашей точки зрения в индустрии, и дальше идем уже по этапам, от ферментации, кларификации, дистилляции и непосредственно к созданию Напитка и меню И проходя все эти этапы, все эти недели У человека уже набирается какие-то ингредиенты У него появляются техники Он уже что-то пробует сам И многим мы советуем ну, пробовать все То есть просто пробуйте Ну не получится офигенно То есть вы теперь знаете, что это не работает И уже через это, естественно, человек учится Можно ли научиться прям непосредственно смешивать филигранно напитки онлайн? Да нет, тут просто в другом принцип, то есть ты ты же тоже можешь посмотреть, как кто-то виртуозно на видео играет на скрипке, это не значит, что научишься. Ты только наслаждаешься, и мне кажется, профессионализм, это когда ты делаешь что-то сложное, и каждому человеку кажется, что я тоже так могу.
0: Давай теперь перейдем э, к моему домашнему бару. Вот ты вот с точки зрения профессионала, и вот твоя первая коктейльная вечеринка, я так понимаю, тоже была домашняя. Вот сделал бы ты так еще раз для друзей, или это просто зря выливать алкоголь и зря потраченное время?
1: Ну, наверное, я бы сделал, конечно, еще бы раз так, но это нужно прям готовиться основательно достаточно. И этот примерно как-то, я не знаю, всех названный ужин и совместить, например, и еду, и коктейли, и все это ты, это очень сложно. Но сейчас я прихожу к более таким простым вариантам, когда я заранее уже смешиваю коктейли, они стоят у меня просто в бутылках, как уже как просто алкоголь, и в большинстве случаев даже просто он у меня либо в холодильнике, либо в морозилке. И люди, которые приходят, мне достаточно открыть, налить, и э, вуаля, э, уже коктейль готов. То в таком случае это, конечно, работает гораздо интереснее.
0: Да, спасибо, воспользуйся в следующий раз, чтобы не стоять с весь вечер. А теперь вопрос по алкоголю, какой ты мне посоветуешь? закупить для моего домашнего бара, чтобы я мог делать большую часть коктейлей или там самые популярные, да, мне не нужен весь ассортимент алкогольной продукции, но вот самое необходимое, что должно быть.
1: Я думаю, что, безусловно, одним из таких классических ингредиентов, которые идет в большое количество коктейлей, это джин. Есть те вещи, которые очень сложно как-то воспроизвести, и они дают, ну, уникальный эффект. Это, конечно же, виски либо бурбон. Я бы, наверное, больше рекомендовал даже бурбон гораздо проще в обращении, более понятно во вкусе, с ним играться гораздо проще, потому что вариации виски от производителей огромное количество, и там настолько разные вкусы бывают, что здесь уже гораздо сложнее подбирать. Я вот сейчас скажу, возьмите шотландские виски, а их огромное количество. Какой из них брать? Стиль абсолютно разный. И можно найти даже скотч, который похож на бурбон, или скотч, который похож на ирландский. Ирландский похожи на скотч и вот до бесконечности. Это именно если мы говорим про крепкое Если совсем мы хотим упростить всю эту задачу То все, что нам нужно, это бутылка водки на самом деле, которая будет давать нам крепость, и так как она нейтральна по своему вкусу, мы можем использовать вот все, что угодно, абсолютно все, что угодно, это будет работать, не нужно обладать никакими знаниями и навыками особыми, важно иметь вкус, то есть просто понимать, вкусно это или невкусно. И здесь для простого коктейля нужно всего три составляющих, это крепкая, сладкая и кислая части, все, это, собственно, все, что нам нужно. Если у нас есть что-то сладкое, есть у нас что-то кислое, добавляем туда что-то крепкое и пробуем, что из этого выпирает. Если слишком крепкое, мы добавили чуть немножко сахара, слишком сладкое, чуть кислоты, и вот ищем этот баланс. И как только мы его поймали, такой вкус округлый вкус, который нас удовлетворяет, вуаля, все готово, и если разбирать какие-то классические рецепты и пропорции, то обычно идет там две части крепкого, одна часть кислого, одна часть сладкого, то есть еще проще, то есть это 50-20-20, все отлично, то есть 50 водки, 20 сиропа, 20 лимона, кому-то покажется У, слишком сладкое, слишком насыщенно, Просто берешь, и уменьшаешь количество. То есть, ну вот, я к тому, что начните с базовых пропорций, они вот такие. Это, конечно, не золотое сечение число Фибоначчи, но около того.
0: За эти 5 минут ты рассказал мне больше, чем я узнал там, за месяцы чтения до этого. Но вот одет а к такому, как я, искать рецепты, которые вот, я был точно уверен, что вот, этот рецепт надежный. Потому что я сейчас подготовил 10 коктейлей для вот, моего первого сезона из кинофильмов. И начал смотреть про коктейль «Французский 75» и там такая история, как бы ты понимаешь, что я нашел один источник, он говорит одно, второй источник опровергает это, говорит, что это другое, и так вот, я думаю, это все очень просто, на самом деле, я сейчас просто там целую, блин, бакалаврскую работу написал о том, об истории просто коктейлей, как его подавать и как его наливать, и вот есть какие-то надежные источники, где можно взять, и ты был бы уверен, что это тот рецепт классический, его можно использовать?
1: Я на самом деле к этому так достаточно скептически отношусь, потому что мы все-таки говорим об Такое, алкогольной культуре, и никто не сдавался ролью такой, чтобы это как-то протоколировать и вести это действительно э, очень детально и тому подобное. Безусловно, в свое время была такая организация, как э, IBA, International Partner Association, которая вот выпускала такие талмуты с классическими рецептами, где ты вот точно уверен, что это оно, что может называть классикой, что нет. Вот к этому я отношусь ну, так достаточно э, скептически, то есть там достаточно Скучные рецепты И, честно говоря, они для меня Не представляют искреннего интереса Если мы говорим о таких Старых книгах, то, наверное, две книги Которые дадут понимание всего Это «Спутник Бенвиана» И «Имбайб» Это вот просто две книги Очень старые, 862 года Которые перепечатаны вот. И что самое интересное Там представлены все Вообще все формулы коктейлей Которые сейчас есть А дальше уже эти формулы просто меняются И очень интересно наблюдать за тем, как пытается кто-то изобрести этот велосипед заново А он уже давно, вот 1862 год, все было прописано Все эти виски-сауры, олд и слинги, и физы И вот все бесконечное множество Понятное дело, что когда ты смотришь на современный коктейль Ты не понимаешь, что это такое Особенно, когда ты с этим не связан Для тебя все это абсолютно новейшие какие-то разработки вот, но когда человек понимает, вот, не знаю, как с кухни, это же просто тартар, форма нарезки, пожалуйста, говяжий из тунца, из лосося и все, из гребешка, и вот, пожалуйста, у тебя вот для, может быть, для какого-то потребителя это кажется, вау, это абсолютно новые блюда, ты можешь это по-разному называть, вот с коктейлями то же самое, то есть абсолютно то же самое, ты, некоторые вещи людей так, ну, немного настораживают там, они привыкли уже к чему-то, то есть если ты говоришь к человеку не грони либо фэшн или виски он такой, я понимаю о чем речь вообще абсолютно, вот. но никто не разбирает это с точки зрения не Он он какой категории вообще относится, что, что это за напиток вообще, как правильно его готовить. Вот кстати на фоне даже вот этого напитка можно разобрать вот рецептуры и правильность. История следующая, вот если мы откроем ABA, то там мы увидим, что в абсолютно равных пропорциях добавлены и джин, и вермут, и, и битер и кажется, что это аутентичная правильная рецептура. Теперь объясняю, почему я скептически отношусь к этой организации. Так как организация, ну, вроде бы не коммерческая, но имеют алкогольных спонсоров. И вот в свое время просто в равных частях были алкогольные спонсоры, они ничего умнее не нашли, как просто поделить в равных пропорциях эти ингредиенты. Бук. Действительно ли они в равных? Ну, конечно, нет. То есть это не баланс. То есть И здесь вопрос о том, что какой вы возьмете вермут, какой вы возьмете джин. Я вот здесь на правах такой рекламы. Вот есть, например, «Мобей Сапфир», «Мартини Рубину», «Мартини Питер». Вот его создавали рецептуру уже мартини-битера, именно так, чтобы ты смешиваешь в равных пропорциях, и он идеальный. То есть все, он сбалансированный. То есть ты не паришься по этому поводу. Если мы уходим дальше, начинаем подбирать различные вермуты, даже если мы будем смотреть на рецептуру, которая говорит, что добавь это 10, 20, 15, а мы взяли другой вермут, который не в рецептуре, все, все, все нарушено. Весь баланс разрушен, нам нужно это создавать заново. Поэтому в своем случае я рекомендую смотреть на рецепт, готовить по рецепту, пробовать и менять. Адаптировать, записывать свой и наслаждаться тем напитком, который тебе нравится. Почему я вижу в этом такой интерес огромный? Вкусы у всех разные, у всех представления на мир абсолютно не похожие. И вот делясь напитком, ты делишься своим представлением вообще о вкусе и о мире. И кто-то может сказать, уу, это слишком сухо, о, это слишком сладкое, отвратительно горько. Он говорит, да, вот это мне, вот, это мне нравится, там, мне нравится отвратительно горько или что-то такое.
0: Символично, что ты говорил про никони, потому что я на днях тоже пытался делать никони, как раз по-моему, взял рецепт с этой международной ассоциации барменов, и он был настолько отвратителен, что я его даже не смог выпить. Но он был очень горький, да, и я подумал, блин, что-то здесь не так. Я тут, ну, как бы тоже сейчас читаю, разбираюсь там, да, виды бокалов этих, которые для коктейлей тоже разные. Совершу ли я смертельный грех, если я налью условный там French 75 не бокал из-под шампанского, а там в хайбол? Или вот как ты относишься к этому, что вот использовать правильные бокалы, стаканы, украшения? Ну вот
1: тут начинается как раз такая тонкая материя э, о том, для чего это делается вообще. Вот те люди, которые начинают э, спорить о том, что, например, Френч изначально в хайбол подавался. Собственно, ассоциация с пушкой больше похожа на хайбол, нежели на на флют или что-то подобное. Будет ли это ошибка, если ты делаешь флют? Ну, Ошибка для кого? Будет ли ошибка, если ты изменишь гарнир? Ну, Кто-то не сможет понять, что у тебя в бокале. Э, Гарнир в свое время нес в себе функцию следующего характера. Он помог, помогал людям определиться, что же в руках у человека. То есть, если раньше были популярные классические напитки, их было ну, не так много и пили в принципе плюс-минус одно и то же, то вот сам сам гарнир позволял понять, а что же конкретно человек пьет, что у него в бокале. В современности, я думаю, это сейчас абсолютно не актуально, потому что есть такое разнообразие и сделать что-то неправильное практически невозможно. Если мы посмотрим на моду, на стиль, вообще все, что происходит в в диджитале и тому подобное, границы немного смылись, мы мы комбинируем, как нам это удобно. Если тебе нравится разливать French 75 по стопкам и украшать грейпфрутом, вуаля, ты художник, ты так видишь. Вообще нет в этом проблемы. Если в какой-то момент на твоей вечеринке затесался друг, который говорит о том, что это не канон то, конечно же, ты точно определяешь, что это душнина какая-то, а не дружба.
0: А у тебя есть ли блин коктейль?
1: Он постоянно меняется, на самом деле. То есть здесь у меня больше по настроению, по тому времени, когда меня об этом спрашивают. То есть мы, много лет назад я говорил, что обожаю все, что с ромом связано, там, напитки на роме. Потом я стал таким адептом виски, все виски-коктейли, там, и Бобби Бернс, и Вью и тому подобное. Потом стал таким Не знаю, немножко потерялся Потом вроде бы вермуты, потом вроде бы Хересы, ты вот так так прыгаешь Прыгаешь, прыгаешь с одного там Напитка на другой Сейчас мне нравятся такие предельно простые напитки Вот В формате, не знаю, джентоник, шик Вообще идеально, уже там играться Можно достаточно, даже в том плане, что Сколько есть тоников, сколько есть Украшений, пожалуйста, уже Тут есть такая Огромная территория для идей
0: а расскажи какой-нибудь свой коктейль, вот, который ты придумал, чтобы я потом в конце эпизода смог его приготовить и попробовать, показать. Да, хорошая идея. Но ну, вот
1: На самом деле все коктейли, которые у меня задуманы, там, не знаю, были под бар или что-то такое, они такие, достаточно ну, замороченные, так как они все-таки для, для, для бара были сделаны. Вот, Если говорить про э, домашние коктейли, которые проще всего сделать, но не знаю, будет ли они каким-то удивлением для человека, вот здесь это, конечно, задача не из простых, абсолютно точно. Ну вот есть, наверное, из последних, то, что я готовил, мне очень нравится, это джинфис. рама mm-hmm. джинфиз. Ингредиенты очень простые. Это джин, белок, сахар, лимон, содовая вода нам понадобится и сливки. И очень-очень-очень очень тщательно все это взбивается. Такой коктейль из Нового Орлеана. Он был придуман очень давно, в 1888 году. И такая история у него тоже забавная, что ценили этот коктейль именно за его пышность, и для этого необходимо было очень долго взбивать, то есть порядка 8-10 минут это все происходило, что в принципе позволяло быть барменом в хорошей форме, а гостям в отличном настроении. И вот этот напиток, чем мне нравится, ну, с точки зрения, если это будет какая-то вечеринка, что можно начать его взбивать, передавать по кругу, и каждый прикоснется к этому напитку, подзабьет, и вы, соответственно, его потом разольете, разопьете. А он пьется очень легко, он похож, ну, знаешь, по текстуре на такой милкшейк, и пьется очень легко, но он очень
0: крепкий. Ты вот уже упомянул две книги, которые нужно прочитать. Какие, в принципе, еще навыки нужны бармену? Ну, если вот еще какие-то книги у тебя по этому поводу есть, мог бы перечислить?
1: Да, если мы говорим про какое-то профессиональное развитие, то, безусловно, то, что я перечислил до этого, плюс к этому, ну, напомню, это был спутник Бенвиана и Байб, Это больше понимания ремесла и напитков, и простых классических рецептов. Далее, если совсем заморочиться по классическим рецептам, это, конечно же, Forbidden Cocktails, это про очень старую классику, и Совой Cocktail Book, где перечислены такие очень старые, такие серьезные классики. А если мы говорим просто об обширном понимании того, что вообще про что такое алкоголь, и как он вообще делается и так далее, то здесь, наверное, Хмельной Ботаник, супер круто описано вообще, как что появляется. То есть абсолютно становится понятным, что и откуда, и почему. Почему в одной стране вермуты, в другой хересы, там почему-то бренди, а здесь у нас почему-то водка. Все это настолько завязано, и становится понятно, что, не знаю, мне прочитать эту книгу – это какое-то преступление. И последняя из таких книг, которая фундаментально описывает практически все, что есть сейчас – это «Коктейл-кодекс» многие рекомендуют ребята из Нью-Йорка ДСНКО. Они до этого у них есть книга ДСНКО, так называется, где они уже описывали. Но она немного другой стилистики, у нее не такая структура. А вот в куклу Кодексе есть точная структура. Они на примере пяти напитков классических разбирают практически все напитки. То есть они создали такие свои категории. Если вот то, что, о чем я говорил, это физидаэзия и такое перечисление баксов и и так далее, это категория напитков, то они решили не заморачивать этим голову, говорят, да, да, мы это понимаем, но давайте представим, что по факту есть прям 5 категорий, и через эти 5 категорий они раскрывают весь рейндж коктейлей, и становится очень легко коктейли эти делать, то есть прям вот действительно ты сразу понимаешь формулу, и начинаешь двигаться по ней. Так, я хочу что-то кисло-сладкое, все, погнал там делать, я хочу что-то крепкое, или там, от, от другого, я хочу что-то долгое, там. и от хайболов начал плясать то, что делать. Если в целом, говорить, какие навыки необходимы для того, чтобы работать за баром, я всегда думаю что это такая эрудированность, так как к тебе приходят абсолютно разные люди, то в редких случаях им интересно слушать про сами напитки. В большем случае им интересно, чтобы их слушали на самом деле. И быть правильным слушателем, внимательным слушателем – это одно из самых важных. Ну и, соответственно, здесь, чтобы быть действительно внимательным слушателем, необходимо следить за разговором и уметь его еще и дополнить. Тогда действительно... Это будет иметь, наверное, самый сильный эффект для гостя. А напиток он вряд ли запомнит, как в свое время говорили. Что важнее – запомнить, что человек пьет или как его зовут? Вот ответ – знать, как его зовут.
0: Я вот пару лет назад был в Петербурге, и для меня было удивлением, что во многих барах просто нет меню. То есть приходит туда гость и говорит, что он обычно пьет, или что он там сейчас хочет выпить, да, и дело бармена – угадать дальше, сделать ему что-то. Вот были ли у тебя такие случаи, и вот на что ты ориентируешься, когда он вот приходит тебе гость, вот что ему подать, что ему приготовить? Потому что у меня вот в Петербурге вот бармены всегда угадывали.
1: Ну вот, например, в, в Коробке у себя, в баре, мы работаем тоже без меню, увидели в этом какое-то препятствие для людей, Одно из них у нас достаточно темно и не очень удобно разбирать, а с другой стороны мы пишем не всегда очень понятные вещи, и человек не может представить у себя в голове этот вкус, и он сложно описуемый. По этой причине мы очень быстро стараемся ориентироваться, либо говорим про настроение, либо про какие-то ощущения, либо про любимые напитки, ингредиенты. А дальше, ну, с одной стороны, это магия для человека, а с другой стороны, когда ты стоишь уже более там, 10 лет за стойкой, то, в принципе, ты уже понимаешь плюс-минус, что и кому и зачем вообще нужно, и зачем люди пришли, и что он хочет увидеть. И уже отталкиваешься от этого Естественно, ну, я руководствуюсь Таким правилом, не стоит с первого Напитка пытаться поразить человека То есть, там, сейчас я прям прочитаю Тонкие материи, там И как Шерлок Холмс, там, ага, у него На штанине, там, и звездка, значит, он был Там, он работает здесь, значит, тогда Ему столько лет, и его мама По-любому готовила ему Это блюдо, я ему сделал этот коктейль Нет, такого нету, есть простые вещи, что ты Начинаешь с сбалансированного Достаточно нейтрального напитка Презентуешь его человеку, и человек такой говорит, да, хорошо, но вот вот мне чуть-чуть вот это не нравится там, мне больше там вот в эту сторону, и да, отлично, и вот вторым ты уже опять немного штрихуешь его, а с третьего ты прям в яблоко бьешь, и он такой, вау, вот это класс, это это мой напиток, не стоит сразу давать вот тот самый, даже если вы знаете, о ему точно вот это понравится». Я всегда всегда говорю молодым говорю, не надо этого делать, потому что вы создаете себе невероятные сложности дальше, потому что он выпит, и теперь для него это начальная планка, а вы уже на пределе, то есть вы на пределе, и он говорит «О, давай еще», а ты такой «А, так это было лучше, что было вообще». И здесь поэтому я всегда для себя такой Оставляю пространство для (свят) маневра
0: Ну вот мы уже минут сорок С тобой разговариваем Вот, Что бы ты приготовил мне, если бы я пришел к тебе в бар?
1: Ну я бы тебе приготовил ä, правильный негрони, от которого ты получил бы удовольствие. Да,
0: отличный выбор. Ну и давай последний наверное вопрос. Твой вот самый главный совет молодым барменам?
1: Сейчас очень многие говорят про выгорание, про профессиональные навыки, что мне необходимо, как мне развиваться, что я должен делать, что я должен читать, что я должен смотреть и тому подобное. Здесь я хочу сказать, что все очень просто. Будьте хорошим человеком. Это самое важное в нашей профессии. Уметь слышать, уметь помогать. Euh, уметь поддерживать, а все остальное, оно с вами, оно просто будет, потому что это ремесло. Вы будете делать, и, это, и научитесь этому неизбежно, но вы будете действительно хорошим, открытым, добрым человеком, это, наверное, очень сложно. Вот лучше учитесь этому.
0: Классный совет, спасибо тебе, Евгений, очень приятно было с тобой познакомиться, провести этот диалог. Удачи тебе в твоих проектах, и надеюсь, мне удастся попасть к тебе в в Москве. С вами был подкаст «Спиритический сеанс». Слушайте подкаст на вашей любимой платформе, делитесь им со своими друзьями и не забывайте про обратную связь. До новых встреч!